0: in den Show Notes findet ihr einen Link zu einem Angebot, um die Podimo-App 30 Tage kostenlos zu hören. Dort gibt es neben unserem Podcast auch noch viele weitere True-Crime-Formate. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin mit dabei bleibt, natürlich freuen wir uns, und jetzt geht's los mit der Folge. Hallo zusammen und willkommen bei Reich, Schön, Tod und unserem heutigen Fall einem sehr bekannten Namen, nämlich Natascha Kampusch. Und ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Sehr schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Also mit Sicherheit habt ihr den Namen Natascha Kampusch, schätze ich mal, auch schon mal gehört. Aber vielleicht wisst ihr gar nicht mehr alle Details so genau. Ja, es ist schon 23 Jahre her, dass dieser Fall weltweit für Schlagzeilen sorgte. Da verschwindet ein zehnjähriges Mädchen in Wien auf dem Weg zur Schule. Von der Kleinen fehlt jede Spur. Und es beginnt eine beispiellose Suche nach dem Kind, die in Österreich startet und auf ganz Europa ausgedehnt wird. Und dieses kleine Mädchen heißt natürlich Natascha Kampusch. Im Jahr 1998 ist diese Entführung in aller Munde. Die damals zehnjährige Natascha macht sich am Montag, den 2. März 1998, gegen 7 Uhr auf den Weg in die Schule am Briochiweg. weg Normalerweise bringt Mutter Brigitta Sierny die Kleine dorthin. Denn der Schulweg ist mit 30 Minuten relativ lang und vor allem nicht so ganz ungefährlich, denn Natascha muss mehrere Straßen dafür überqueren, darunter auch die breite und sehr viel befahrene wagrama Straße. Doch an diesem Montag ist das anders. Natascha ging den Schulweg bisher erst zwei-, dreimal alleine. Aber an diesem Morgen kommt es zu einem an sich belanglosen Streit zwischen Mutter und Tochter. Daher entschließt sich Natascha an diesem Tag ohne die Begleitung ihrer Mutter zu laufen. Ein tragischer Fehler, wie sich herausstellen wird. Besonders bitter ist, dass eine eiserne Familienregel deswegen gebrochen wurde. Normalerweise gehen die Familienmitglieder nämlich nie im Streit auseinander. Schließlich weiß man ja nie, ob etwas passieren wird. Doch Natascha ist genervt von diesem kleinen Streit und geht einfach aus dem Haus, ohne sich mit der Mutter zu versöhnen. Darunter werden Mutter und Tochter später noch jahrelang leiden. Wir kennen Wien in der Innenstadt ja als wunderschöne Stadt mit tollen Gründerzeitbauten. Allerdings sieht die Gegend rund um die Liebelgasse im 22. Bezirk, wo die Mutter mit ihren beiden Töchtern wohnt, ein bisschen anders aus. Dieser Stadtteil heißt auch Donaustadt und der ist der bei weitem größte und bevölkerungsreichste Wiens. Die Liebelgasse ist eine relativ breite Straße mit einigen Ein- und vielen Mehrfamilienhäusern und auch Gewerbebauten, zum Beispiel Supermärkte. Dazwischen stehen viele Bäume und liegen langgezogene Parkplätze. Natascha wohnt in einer Wohnungsanlage mit mehreren Hochhäusern. Als die 1,40 Meter große Natascha mit ihren schulterlangen, dunkelblonden Haaren um 7 Uhr das Hochhaus in der Liebelgasse verlässt und sich auf den Weg in die Grundschule am brioche macht, trägt sie eine dicke, gefütterte, weinrote Winterjacke aus Nylon, darunter ein Kleid, das oben aus Jeansstoff besteht und unten blau-weiß kariert ist. Dazu blaue Wollstrümpfe und schwarze Schuhe. Sie hat eine hellblaue Kunststoffbrille auf und führt einen türkisfarbenen Schulrucksack mit gelben Deckel mit sich. So beschreibt es später die Polizei auf ihren Suchplakaten und in den Nachrichten. Die Mutter Brigitta steht auf dem Balkon und sieht ihrer Tochter nach. Der Weg, den Natascha nimmt, war immer der gleiche. Die Zehnjährige geht den Hof zwischen den Hochhäusern entlang. Kurz bevor sie auf den Rennbahnweg einbiegt, verliert sie ihre Mutter aus den Augen. Die Schülerin überquert anschließend die stark befahrene Wackrammerstraße, wie du gesagt hast. Auf Höhe des Ingeborg-Bachmann-Platzes biegt sie rechts in die Milangasse ein. Auf Höhe der Hausnummer 26 bis 30 bemerkt sie einen weißen Kastenwagen, der rechts an der Straße parkt. Neben dem Wagen steht ein Mann. Natascha kommt die Sache nicht ganz geheuer vor, so erzählt sie es später in einem Interview. Sie überlegt in diesem Moment, die Straßenseite zu wechseln, um nicht an dem Mann vorbeigehen zu müssen. Im letzten Moment entscheidet sie sich aber dagegen. Das Mädchen denkt sich, naja, was soll denn schon passieren? Aber als sie auf Höhe des Kastenwagens ist, packt sie der unbekannte Mann fest mit beiden Händen an der Jacke und schubst sie in das Auto. Natascha hat keine Chance, sich gegen den körperlich überlegenen Mann zu wehren. Er schließt die Schiebetür und fährt davon. Später gibt es zu der Entführung unterschiedliche Versionen, auch über die Anzahl der Täter. Bevor wir später darüber sprechen, beschäftigen wir uns jetzt mal nur mit der Version von Natascha. Sie erzählt später, sie war in diesem Moment total perplex. Sie versucht zu schreien, aber der Schrei bleibt ihr einfach im Hals stecken. Doch das Mädchen ist clever. Sie schaut aus dem Seitenfenster des Kastenwagens und prägt sich die Landschaft ein. Vielleicht hilft ihr das ja später, nach einer möglichen Flucht, um das Versteck des Entführers zu identifizieren, denkt sie sich. Das finde ich für eine Zehnjährige wirklich bemerkenswert. Ja, auf jeden Fall. Es geht vom 22. Bezirk in Richtung Osten. Nach wenigen Minuten passiert das Auto die Stadtgrenze von Wien. Der Entführer hält noch kurz in einem Wald an, steigt aus und führt ein Telefonat. Dann geht es weiter. Nach rund 18 Kilometern endet die Fahrt nach einer halben Stunde in der Marktgemeinde Strasshof an der Nordbahn. Rund 11.000 Einwohner leben in der Gemeinde, die hauptsächlich aus einer Durchgangsstraße besteht. Einen richtigen Ortskern hat Strasshof nicht. Der Entführer fährt auf ein Grundstück an der Heine-Straße, auf dem ein Einfamilienhaus steht und hält vor der Garage. Er wickelt Natascha in eine blaue Decke und trägt sie ins Haus. Von dort geht es weiter in den Keller. Er setzt das Mädchen auf den Boden, das sich vor lauter Angst nicht bewegt. Der Entführer öffnet im Keller eine weitere Türe und legt die Zehnjährige in ein speziell gebautes, schallisoliertes Verlies. In völliger Dunkelheit und ohne Bett muss die Kleine dort ausharren. Horror. Ja. Das ist ja alles innerhalb von, von ganz kurzer Zeit. Du bist gerade noch zu Hause, gehst zur Schule. Okay, es ist wie ein Albtraum. Ja, sie muss unvorstellbare Angst gehabt haben. In der Zwischenzeit, es ist mittlerweile Nachmittag, macht sich ihre Mutter Brigitta Sorgen, wo Natascha nach dem Hort bleibt. In einem Interview mit dem österreichischen Sender ORF beschreibt sie die Situation später so. Normal ist Natascha pünktlich. Als sie nach zehn Minuten noch nicht da war, habe ich mir gedacht, wo bleibt sie? Dann habe ich im Hort angerufen. Da sagte mir eine Erzieherin, dass Natascha »Gar nicht im Hort war. Ich habe gedacht, mir zieht es den Boden unter den Füßen weg. Ich habe gefühlt, dass etwas passiert war.« das ist natürlich der absolute Horror für jedes Elternteil. Ja, und ihr Gefühl bestätigt sich, als sie erfährt, dass Natascha den ganzen Tag nicht in der Schule war. Warum sich allerdings die Schule nicht bei der Mutter meldet, als Natascha nicht im Unterricht erscheint, das ist ja eigentlich so das übliche Prozedere, das ist nicht bekannt. Brigitta, die Mutter, ruft dann bei der Polizei an und meldet das Verschwinden ihrer Tochter. Die Polizei leitet dann eine Fahndung nach dem Kind ein. Zur gleichen Zeit sitzt Natascha in ihrem Verlies und verzweifelt an der Frage, was denn der Mann von ihr will. Geld kann es eigentlich nicht sein. Nataschas Eltern sind geschieden und leben finanziell in ganz normalen Verhältnissen, also besonders wohlhabend sind sie nicht. Also auf ein hohes Lösegeld müsste der Entführer vergeblich warten. Am nächsten Tag bringt ihr der Entführer eine nur 5 cm dünne Schaumstoffmatratze, auf der man alles andere als bequem liegt. Als Zudecke muss sie die blaue Decke nehmen, mit der sie der Täter ins Haus getragen hat. Als Kopfkissen nimmt sie ihre weinrote Jacke. Als der Entführer das Licht einschaltet, kann Natascha das Verlies genauer betrachten. Es ist mit nur knapp 5 Quadratmetern winzig klein. Der Raum ist nur 181 cm breit und zwischen 2,78 m auf der linken Seite und 2,46 m auf der rechten Seite lang. Wenige Tage später richtet der Entführer diese Gefängniszelle für sein Opfer ein. Er hat ein Hochbett mit Metallleiter, einen kleinen Schreibtisch und einen Stuhl besorgt. Es gibt auch eine Toilette. Direkt daneben befindet sich eine Doppelspüle aus Edelstahl zum Aufstellen, wie sie in Gastroküchen zum Einsatz kommt. Darüber hängen ein kleiner Spiegel und Regalbretter an der Wand. Aber das Grausige ist, für die nächsten Jahre wird dieses Verlies das Gefängnis von Natascha sein. Fünf Quadratmeter. Ich meine, stell dir das mal vor. Ja. Fenster gibt es hier keine. Die Wände sind schallisoliert. Um Hilfe schreien würde also keinen Sinn machen. Die Luft ist stickig und feucht. Lediglich kleine Lüfter, wie sie in Badezimmern verwendet werden, verhindern, dass das Mädchen irgendwann qualvoll erstickt. Wir haben ein paar Fotos in unseren Show Notes verlinkt. Wenn man den Raum sieht und weiß, was dort passiert, finde ich, läuft es jedes Mal immer noch eiskalt den Rücken runter. Egal, wie oft man das schon gesehen hat. Es ist halt einfach so unvorstellbar klein und so unvorstellbar perfide, wie der das dann noch so eingerichtet hat. Ja, und hat. so stickig. ne? Sie hatte ja immer Angst, irgendwie, sie, sie wird krank und so. Das ist auch ganz furchtbar. Also an Flucht ist nicht zu denken. Erstens ja keine Fenster, wie gesagt. Und der Eingang zum Verlies befindet sich im Keller und ist bestens gesichert. Verdeckt wird der Eingang von einem Schrank und Autoreifen. Und darunter liegt ein versteckter Tresor. Der hat eine Höhe von 86,5 Zentimetern und eine Breite von fast 50 Zentimetern. Also ein Riesending. Dieser Tresor sichert und tarnt das Einstiegsloch in dieses Kellerverlies. Wenn man den Tresor öffnet, wartet dann noch eine 150 Kilogramm schwere Stahlbetontür, die mit einer Stange im Mauerwerk verriegelt ist. Die Tür aus Stahlbeton hat eine Stärke von fast 48 Zentimetern. Da hat Natascha auch in vielen vielen Interviews immer wieder betont, dass sie Angst hatte, dass mit ihm irgendwann mal was passiert. Ne? Dass, dass er schlicht und ergreifend nicht die Kraft hat, die Tür aufzumachen oder dass er einen Unfall hat. Und dass sie halt einfach niemand bemerken wird. Ja, es ist wie lebendig eingemauert. Mhm. Das ist wirklich ein Verlies. Zum Schluss folgen zwei verschlossene Holztüren. Die eine geht in Richtung Mauer und Tresor auf. Die andere in Richtung verließ. Also das ist sowas von doppelt gesichert. Das, das ist unfassbar. Dagegen ist ja jedes Hochsicherheitsgefängnis eigentlich pillepalle. Ne? Nataschas Entführer wollte also mehr als auf Nummer sicher gehen. Ja, insgesamt dauert es jedes Mal rund eine Stunde, bis der Täter erst die Autoreifen weggeräumt hat, dann den Schrank verschiebt und die verschiedenen Türen öffnet. Stell dir das mal vor, 60 lange Minuten, die sie das ja schon hört, dieses Prozedere, je näher er dann da an ihr dran ist, und dann weiß Natascha nicht, was der Entführer als nächstes mit ihr anstellt. Ja, das ist für jeden, aber natürlich vor allem für ein Kind, die absolut reinste Psychofolter. Jetzt nochmal zurück nach Wien. Mittlerweile hat die Wiener Kriminalpolizei den Fall übernommen. Die Suche wird intensiviert. Es kommen Spürhunde und Hubschrauber zum Einsatz. Auch die Öffentlichkeit wird jetzt informiert und Zeugen werden gesucht. Es gehen zwar ein paar Hinweise aus der Bevölkerung ein, aber die bringen die Beamten leider nicht weiter. Auch Suchplakate werden im 22. Bezirk von Wien aufgehängt. Auf dieses Suchplakat haben wir in unseren Show Notes auch verlinkt. Am 27. März 1998, 25 Tage nach dem Verschwinden von Natascha, wird der Fall in der TV-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst ausgestrahlt. Vielleicht wurde das Mädchen ja nach Deutschland oder in die Schweiz verschleppt. Doch Natascha, die immer noch in ihrem Kellerverlies eingesperrt ist, bleibt logischerweise verschwunden. Aber immerhin gibt es jetzt eine heiße Spur. Ein zwölfjähriges Mädchen meldet sich bei der Polizei. Sie hat Natascha am 2. März 1998 gegen 7.15 Uhr am Rennbahnweg kurz vor der Milangasse gesehen. Und sie kann der Polizei einen wichtigen Hinweis geben. Die Zwölfjährige hat tatsächlich beobachtet, wie Natascha von einem 20- bis 40-jährigen Mann in einen weißen Kastenwagen gezerrt wurde. Anschließend fährt das Auto los, gesteuert von einer zweiten Person, die das Mädchen aber nicht sehen konnte, sagt es. Am 6. April 1998, Natascha ist jetzt seit gut einem Monat in den Fängen ihres Entführers, beginnt die groß angelegte Suche nach diesem weißen Kastenwagen. 1.520 Halter weißer Kastenwagen und 650 weitere Personen werden überprüft. Ja, Auch in Strasshof stattet die Polizei dem Halter eines weißen Mercedes-Transporters einen Besuch ab. Sein Name ist Wolfgang Prikiopil. Ein 35 Jahre alter, arbeitsloser Elektrotechniker, der alleine in dem geräumigen Haus wohnt. Das Haus hat er von seiner Mutter übernommen, die vor einiger Zeit nach Wien zog. Wolfgang priklopil zeigt den Beamten den Transporter, der voller Bauschutt ist. Am Tag der Entführung will er alleine zu Hause gewesen sein. Zeugen gibt es dafür nicht. Die Polizei macht ein paar Fotos vom Transporter und schreibt ein Protokoll. Und dann wandert das Ganze auf den Stapel der abgearbeiteten Fälle. Klar, Sie haben ihn ja befragt. Und Bauschutt im Transporter ist eben, der Transporter ist nicht leer. In dem Moment denken Sie, es ist ja nichts Verdächtiges an der Sache. Fünf Wochen später meldet sich am 14. Mai 1998 ein anonymer Anrufer bei der Wiener Polizei. Der Anrufer gibt an, dass in Strasshof ein Eigenbrötler lebe, der einen weißen Kastenwagen mit abgedunkelten Scheiben habe. Der Anrufer glaubt, dass der Mann, der laut Polizeiprotokoll in Anführungszeichen mit seiner Umwelt extreme Schwierigkeiten und Kontaktprobleme habe, etwas mit dem Verschwinden von Natascha Kampusch zu tun haben könnte. Er beschreibt auch, dass sein Haus in der Straße elektronisch voll abgesichert sei. Und das ist natürlich für dieses eher beschauliche Straßhof recht ungewöhnlich. Der Kripo-Beamte am Telefon geht dem Hinweis sofort nach. Er informiert die zuständige Polizeistation in Straßhof. Im Melderegister wird die dortige Polizei schnell fündig, der Eigenbrödler ist Wolfgang Priklopil. Da der aber bereits ein paar Wochen zuvor befragt und sein weißer Transporter inspiziert wurde, wird die heiße Spur nicht weiterverfolgt, denn die Spur gilt als abgearbeitet. Ja. Was für eine verhängnisvolle Ermittlungspanne, ne? Denn genau hier hält sich Natascha im Keller auf. Also wären die Ermittlerinnen und Ermittler diesem Hinweis genauer nachgegangen, hätte Natascha vielleicht befreit werden können. Jahre später wächst sich diese Ermittlungspanne dann auch zu einem handfesten Polizeiskandal aus, als die ganze Geschichte dann rauskommt. Wobei es alles andere als sicher ist, dass Polizisten Natascha gefunden hätten, Richtig. wenn sie... Wolfgang Priklopil nochmal besucht und dabei das Haus durchsucht hätten. Ich meine, das Verlies ist ja unfassbar gut gesichert, auch optisch. Niemand wäre wahrscheinlich auf die Idee gekommen, dass sich hinter einem Schrank, vor dem auch noch ein Berg Autoreifen liegt, ein so grauenvolles Verlies befindet. Mhm. Auch im Haus gibt es keinerlei Spuren von Natascha. Die ersten sechs Monate darf sie ihr Gefängnis nie verlassen. Später allerdings kann sie oben im Haus duschen und nachts auch mal für fünf Minuten raus in den Garten gehen und endlich frische Luft schnappen. Ja, wie gesagt, ohne Fenster, ne? ohne mhm. frische Luft. Diese kurzen Besuche im Garten sind ein gutes Beispiel für die absolute Verzweiflung von Natascha. Sie reißt hier nämlich heimlich einen kleinen Zweig der Hecke ab oder hebt einen Kieselstein auf. Das berichtet sie später in einem Interview mit dem ORF, diese winzigen Dinge erinnern sie in ihrer Zelle, dass es auch noch ein Leben in Freiheit da draußen gibt. Ein kleiner Zweig einer Hecke gibt ihr quasi die Hoffnung, nicht aufzugeben. Der Entführer Wolfgang Brickelpiel kontrolliert Nataschas Leben rund um die Uhr. Das muss man sich so vorstellen. Mit einer Zeitschaltuhr bestimmt er, wann für das Mädchen Tag und Nacht ist. Es gibt ja nur künstliches Licht dort, keine Fenster. Über eine Sprechanlage erteilt er ihr Befehle. Er bestimmt natürlich auch, wann, was und wie viel sie essen darf. Und das ist nicht viel. Die Portionen, die Natascha bekommt, sind winzig. Also sie muss permanent hungern. Unter dem Nahrungsentzug leidet sie sehr, erzählt sie später. Der Entführer ist außerdem zwanghaft sauber. Natascha muss täglich das Haus putzen, als sie dann später auch nach oben darf. Dann darf nirgendwo auch nur ein Staubkörnchen rumliegen. Beim Saubermachen muss sie anfangs sogar eine Plastikhaube aufsetzen, damit nicht zufällig eins ihrer Haare auf den Boden fällt. Das mag ja zum einen an dem Sauberkeitswahn ihres Entführers liegen, aber sicherlich auch natürlich an der Angst vor Entdeckung. Kurz darauf schneidet ihr der Entführer sogar eine Glatze. Es darf kein Fingerabdruck am Kühlschrank oder einem Möbelstück zu sehen sein. Natascha darf auch nicht weinen. Wenn ihr doch mal die Tränen kommen, was man ja nachvollziehen kann, zerrt sie der Entführer direkt ins Bad und wäscht ihr das Gesicht ab. Wolfgang Priklopil hat nämlich Angst, dass das Salz in den Tränen Flecken auf den Boden fließen, verursachen könnte. Vor allem vor den Wochenenden muss alles blitzblank sein. Da kommt stets Priklopils Mutter zu Besuch. Sie bringt das vorgekochte Essen für die Woche für ihren Sohn mit. Und übernachtet im Haus. Es ist einfach unvorstellbar. Ne? Also, dass, dass die Mutter den jedes Wochenende besuchen kommt, während unten im Keller ein Mädchen eingesperrt ist. Und dass niemand jemals irgendwas davon bemerkt haben will. Ja, oder einfach, das ist, das ist so grausam. Die sitzt da im Keller und hat so fürchterliche Angst und die reden oben irgendwelche Banalitäten. Natürlich ohne die Mutter. Es weiß, das, das weiß vermutlich, aber es ist so, es ist einfach grausig. Ja, später muss Natascha ihm dann sogar helfen, eine Wohnung zu renovieren. Die hatte er kurz zuvor im 15. Wiener Bezirk gekauft und will sie frisch renoviert, also gewinnbringend verkaufen. Da nimmt er sie dann auch tatsächlich mit nach draußen. Ne? Also sie, sie arbeitet da mit ihm und ist außerhalb des Hauses. Generell kann man mal zum Umgang mit ihr noch ein bisschen was sagen. Also Natascha wird, so berichtet sie später, immer wieder von ihrem Entführer geschlagen. Getreten, gewirkt und psychisch erniedrigt. Sie muss zum Beispiel immer unterwürfig auf den Boden gucken, wenn er sie anspricht. Er misshandelt sie psychisch. Er redet ihr zum Beispiel ein, dass sie nichts kann, nichts wert ist. Und jahrelang muss sie eben diese Glatze tragen, von der wir eben erzählt hatten, was sie natürlich hasst. Aber ohne Haare fällt halt, wie gesagt, weniger Schmutz und weniger Spuren an. Und Natascha lebt in ständiger Angst. Im Laufe der Zeit Verändert sich dann das Verhältnis zwischen Natascha und Wolfgang Priclopil so ein kleines bisschen? Ja, oder besser gesagt, er hält die Beziehung zu seinem Opfer mittlerweile für mehr oder minder normal. Er sperrt sie also nicht mehr ausschließlich ein, sondern nimmt sie sogar gelegentlich zum Einkaufen und zu Ausflügen mit. Ja, ich glaube, wir hatten eben noch darüber gesprochen, dass es auch mal ein Skiausflug war, ne? wo sie dabei war. Also ich habe mich in dem Zusammenhang auch immer gefragt, ob sie da hätte fliehen können, hätte sie sich da irgendwie bemerkbar machen können und Hilfe holen können? Naja, es war ihr immer verboten, Kontakt zu anderen Menschen aufzunehmen. Äh, andernfalls hatte der Präkipil ja ihr immer gedroht, sie zu töten. Sie war komplett auf ihn fokussiert und natürlich komplett von ihm abhängig. Als sie entführt wurde, war sie zehn. Also ich denke mal, ja Sie, sie, sie wagt es einfach auch nicht, ne? Also sich so einem ja übermächtig erscheinenden Erwachsenen zu widersetzen. Noch ein paar Details aus der Zeit ihrer Gefangenschaft im Haus. Wolfgang Priklopil gibt ihr Schulbücher und unterrichtet Natascha sogar teilweise selber. Er bekommt auch ab und zu Besuch von seinem Freund Ernst Holzapfel. Das ist ein ehemaliger Arbeitskollege bei Siemens. Doch auch der bemerkt laut seinen späteren Aussagen bei seinen Besuchen nichts. Er sagt, ich war ungefähr zweimal im Jahr im Haus von Wolfgang Priklopil, habe aber nie etwas Ungewöhnliches bemerkt. Herr Briklopil war stets auf Sauberkeit und Hygiene bedacht. Er war auch sehr sparsam. Er war ein Einzelkind und nach dem Tod des Vaters entwickelte er eine sehr innige Beziehung zu seiner Mutter. Der Ernst Holzapfel erzählt auch, Bezüglich Frauen stellte Wolfgang Priklopil sehr hohe Ansprüche. Sie sollten lange blonde Haare haben, sehr gepflegt und schlank sein. Diese hohen Ansprüche waren natürlich nur sehr schwer zu erfüllen. Er war auch ein sehr kontaktscheuer, dafür aber äußerst korrekter Mann. Man konnte sich voll auf ihn verlassen. Also es ist alles aus einem ORF-Interview, was der ähm, Ernst Holzapfel später gegeben hat. Zurück zu den Ermittlungen. Alle Spuren sind derzeit abgearbeitet, Zeugen wurden befragt, das Umfeld der Familie wurde überprüft. Ganze 167 Ordner sind voll mit Ermittlungsakten. Aber nichts hat zu einem Erfolg geführt. Für die Eltern ist das natürlich unvorstellbar grausam. Natascha ist nach wie vor verschwunden und der Fall wird zum Cold Case. In den Fahndungslisten ist Natascha zwar noch drin, aber die Fahnderinnen und Fahnder haben einfach keinen Ansatzpunkt für weitere Ermittlungen. Gut vier Jahre nach der Entführung kommt dann am 18. Juli 2002 neue Bewegung in den Fall. Ein Privatdetektiv behauptet nämlich, dass Nataschas eigene Mutter Brigitta die Täterin ist. Sie selber erzählt das später so. Dieser Privatdetektiv hat eine Geschichte konstruiert. Ich soll ein Verhältnis mit einem Unternehmer gehabt haben. Und Natascha soll uns dabei im Weg gewesen sein. Darum haben wir sie angeblich beseitigt und in einem Teich vergraben. Ach Gott, das muss man sich mal vorstellen. ne? Da wird dein Kind entführt, was ja schon wirklich ganz schrecklich ist. Und dann sollst du auch noch die Mörderin deiner eigenen Tochter sein. Ja, äh, fürchterlich. Aber natürlich, wenn man in dem Moment drinsteckt und die allen Spuren nachgehen auf der Polizei lastet ein so großer Druck, dass sie dann wirklich in dem besagten Teich nach Nataschas Leiche graben lassen. Ich meine, so hat das ist, es gibt ja tatsächlich Fälle, wo Eltern zu mördern werden. Aber natürlich bleibt das ohne Erfolg. Es vergeht langsam die Zeit. Vier Jahre ist Natascha jetzt schon in Gefangenschaft. Tagelang hat sie kein Licht und Strom, wenig Essen. Dauernd aus dem Nichtschläge und Erniedrigung muss sie ertragen. Sie fragt sich, was das Leben noch für einen Sinn für sie hat. Aber die mittlerweile 14-Jährige ist stark. Gerade weil sie die Entführung für eine, Zitat, himmelschreiende Ungerechtigkeit hält, wie sie dann später erzählt. Deshalb gibt sie nicht auf. Sie erklärt, ich habe eine Art Kampfgeist entwickelt. Nataschas Strategie ist es, dem Entführer immer sofort seine Taten zu verzeihen. Das klingt äh, für uns jetzt so unvorstellbar eigentlich. Sie erklärt das aber damit, dass sie sonst der Hass innerlich zerfressen hätte. Und so geht es dann erstmal weiter, noch jahrelang. Die letzten Jahre während ihrer Gefangenschaft darf Natascha dann immer öfter ihr Verlies verlassen. Sie durfte ja schon nach den ersten sechs Monaten ab und zu nach oben. Jetzt darf oder besser gesagt muss Sie oben im Haus schlafen. Und das hört sich, auch wenn es kaum vorstellbar ist, fast noch schlimmer an. Sie schläft nämlich neben ihrem Entführer. Der fesselt sie mit Kabelbindern ans Bett und legt sich neben sie. Ja, was dann passiert, wollen wir uns jetzt lieber nicht wirklich vorstellen. Denn obwohl Natascha in ihren Interviews über alle noch so kleinen Details spricht, erwähnt sie sexuellen Missbrauch bzw. eine Vergewaltigung nicht so richtig. Sie macht manchmal leichte Andeutungen. Und in einem Interview mit dem ORF sagt sie einmal, dass sie wenigstens, was das betrifft, ihre Privatsphäre will. Unfassbare achteinhalb Jahre, ganze 3096 Tage geht das so. Und dann geschieht es. Am Mittag des 23. August 2006 fasst Natascha mittlerweile volljährig, endlich den Mut zu fliehen. Jeden Tag ist sie mit Putzen beschäftigt. Aber heute ist sie nicht im Haus tätig, sondern muss das Auto aussaugen. Der Staubsauger ist ziemlich laut. Als gegen 13 Uhr das Handy von Wolfgang Pricklopil klingelt und er rangeht, versteht er fast nichts. Der Anrufer interessiert sich für die renovierte Wohnung, die Wolfgang Pricklopil verkaufen will. Der Entführer entfernt sich daraufhin von Natascha und geht in den hinteren Teil des Gartens, um den Anrufer besser zu verstehen. Natascha bemerkt, dass Wolfgang Preklopil vergessen hat, das Gartentor abzusperren, das sich ganz in ihrer Nähe befindet. Die 18-Jährige fasst all ihren Mut zusammen, öffnet leise das Tor und schleicht sich weg. Sie nutzt ihre einzige Chance seit langem. Sie läuft über einen Grünstreifen, der zwischen den Gärten der angrenzenden Häuser verläuft, und ist raus. Das erste Mal seit acht Jahren alleine. Man kann sich das, glaube ich, nicht im Ansatz vorstellen, wie sie sich gefühlt haben muss. Sie rennt um ihr Leben. Mittlerweile hat auch Wolfgang Triklopil sein rund vierminütiges Telefonat beendet. Er entdeckt Nataschas Verschwinden und nimmt sofort die Verfolgung auf. In ihrer Verzweiflung springt Natascha in den nächsten Garten, eilt zum Haus und klopft an ein Fenster. Die Nachbarin ist verwundert, was die junge Frau in ihrem Garten macht. Als sie das Fenster öffnet, erklärt ihr Natascha in wenigen Worten, wer sie ist. Und den Namen Natascha Kampusch kennt hier jeder. Wolfgang Priklobil sieht Natascha bei dem Haus und flüchtet. Die Nachbarin ruft sofort bei der Polizei an, die umgehend einen Streifenwagen vorbeischickt und Natascha abholt. Sie wird zum nächsten Polizeirevier gebracht. Doch es gibt erstmal Zweifel an Nataschas Identität. Ist sie wirklich das Mädchen, das vor achteinhalb Jahren entführt wurde? Oder ist sie nur jemand, der sich wichtig machen will? Krass eigentlich, ne? So im Rückblick, dass sie das nicht sofort geglaubt haben. Aber es ist ja irgendwie auch verständlich, vielleicht gibt es ja auch so Verrückte. Natascha ist halt inzwischen auch eine erwachsene Frau und hat logischerweise nur noch wenig Ähnlichkeit mit dem Fahndungsfoto aus dem Jahr 1998, als sie zehn war. Erst ein DNA-Test bestätigt, dass sie wirklich die entführte Natascha Kampusch ist. Ihre Eltern erkennen sie dagegen sofort, als sie ihre Tochter nach 3096 Tagen endlich wieder in die Arme schließen können. Während die Identität überprüft wird, startet die Polizei dem vermeintlichen Entführer Wolfgang Briklopil einen Besuch ab. Doch in der Heine Straße öffnet niemand. Wolfgang Briklopil wird jetzt zur Fahndung ausgeschrieben. Er flieht mit seinem Auto, einem weinroten BMW. Er stellt das Fahrzeug im Parkhaus des Donauzentrums ab. Das ist ein Einkaufszentrum, das nur zweieinhalb Kilometer von der Wohnung von Nataschas Mutter in der Liebelgasse entfernt ist. Später wird dieser Wagen im Parkhaus entdeckt. Der Entführer ruft auf der Flucht seinen Freund Ernst Holzapfel an. Er erzählt ihm eine wilde Geschichte. Er wurde alkoholisiert am Steuer seines Autos erwischt und ist vor den Polizisten geflohen. Jetzt muss er dringend verschwinden. Später, wenn er keinen Alkohol mehr im Blut hat, will er sich stellen. Aber zunächst müsse er vom Donauzentrum weg, damit ihn die Polizei nicht kriegt. Ernst Holzapfel tut ihm vermutlich tatsächlich nichts ahnend den Gefallen und holt ihn mit seinem Auto ab, macht sich also zum Gehilfen. Er fährt ihn in die Nähe des Wiener Praters. Dort steigt Wolfgang Priklopil aus und verschwindet. Kurze Zeit später wird, kurz vor 21 Uhr, eine Leiche auf den Gleisen der Wiener S-Bahn zwischen den Stationen Wien-Nord und Treisengasse gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Wolfgang Priklopil, der seinem Leben offenbar selbst ein Ende gesetzt hat. Ja, später wird diese Selbstmordtheorie übrigens angezweifelt. Erst im Jahre 2013, sieben Jahre nach dem Tod von Wolfgang Priklopil, stellt ein internationales experten fest, dass es sich eindeutig um Selbstmord gehandelt hat. Das Entführungsopfer ist endlich frei. Der mutmaßliche Täter ist tot. Doch abgeschlossen ist der Fall noch lange nicht. Nachdem Natascha nach ihrer erfolgreichen Flucht von der Polizei befragt wird, wird sie ins Wiener Allgemeine Krankenhaus gebracht. Ein Team aus Kinderpsychiatern, Anwälten und PR-Beratern kümmert sich ab sofort um die junge Frau. Später zieht sie dann in eine betreute Wohngruppe. Die Nachricht von Nataschas Flucht schlägt ein wie eine Bombe. Medien auf der ganzen Welt berichten über den spektakulären Fall. Die PR-Berater bekommen innerhalb kürzester Zeit über 300 Interviewanfragen. Das allererste Interview gibt Natascha zwei Wochen nach ihrer Flucht am 6. September 2006 dem österreichischen Fernsehsender ORF. Das TV-Interview, ich erinnere mich ganz genau, war ein absoluter Straßenfeger. Der Zuschaueranteil liegt bei 80 Prozent. Vier von fünf Österreichern wollen sehen, was die junge Frau, die achteinhalb Jahre in Gefangenschaft lebte, zu berichten hat. Ja, kurz darauf wird das Interview dann auch bei ATL in Deutschland gezeigt. Auch in Deutschland sehen sich über sieben Millionen Menschen das bewegende Gespräch an. Ich erinnere mich auch noch ganz genau, dass ich da auch völlig, völlig geschockt davor saß, so. Das ist einfach unglaublich, wenn jemand so eine Geschichte hat. Ja, man erzählt. war auch so überrascht über ihr Auftreten. Ne? Also, ähm, dass sie so wortgewandt reden konnte. Mhm. Ja, ähm, so gefasst. Ja, total äh, geklärt irgendwie. Also, das hatte man irgendwie alles so vielleicht nicht erwartet, ne, mhm. dass sie so auftritt. Ja, das stimmt. Sie fand die auch wahnsinnig äh, gefasst. Das ist wohl das richtige Wort, Ja. Ja, und es ist natürlich auch ungewöhnlich, dass ein Opfer, das jahrelang eingesperrt wird, so kurz danach direkt ein Interview gibt. Gerade mal zwei Wochen ist ja ihre Flucht her. Aber das hatte auch einen ganz bestimmten Grund. Natascha will nämlich ihre Geschichte erzählen. Und je länger sie damit wartet, desto mehr Unwahrheiten werden über sie verbreitet. Das war zumindest so ihre Befürchtung damals. Angeblich soll auch von der Presse eine Art Kopfgeld auf sie angesetzt gewesen sein. Also derjenige, der das erste Foto von ihr schießt, bekommt angeblich eine Million Euro. Und deshalb zeigt sie ihr Gesicht auch so schnell, ganz offen in dem urf interview weil sie damit quasi dieses Foto wertloser und uninteressanter macht. Für das Interview mit dem ORF wird übrigens kein Geld gezahlt. Der ORF übernimmt allerdings im Gegenzug die Auslandsvermarktungsrechte für das Interview, das in vielen, vielen Ländern gezeigt wird. Und das Geld für die Rechte bekommt Natascha ausbezahlt. Von dem lebt sie auch noch bis heute. Wenige Monate nach ihrer Flucht wird ein Ermittlungsverfahren gegen die Kripo eingeleitet. Schließlich gab es ja... Eine schwere Ermittlungspanne als dem Hinweis auf Wolfgang Priklopil als möglichem Täter am 14. Mai 1998 nicht nachgegangen wurde. Doch dieses Ermittlungsverfahren wird am 15. November 2006 durch die Staatsanwaltschaft eingestellt. Während das Ermittlungsverfahren läuft, rollt die Polizei den Fall noch einmal auf. Denn einige Ermittler glauben nicht, dass Wolfgang Priklopil als Einzeltäter gehandelt hat. Obwohl Natascha ganz klar sagt, dass sie nur von Wolfgang Bricklupi festgehalten wurde. Doch die Ermittler haben ihre eigene Theorie. Die besagt, dass es mindestens zwei Täter gegeben haben muss. Und manche vermuten sogar, dass ein ganzer Kinderpornoring hinter der Entführung steckt. Die Anhaltspunkte, auf die sich diese Theorie stützt, sind zum einen die Zeugenaussage des zwölfjährigen Mädchens. Das will bei Nataschas Entführung ja gesehen haben, dass Wolfgang Priklopil zwar Natascha in den weißen Kastenwagen zerrt, aber eine andere Person den Wagen steuerte. Zum anderen gibt Natascha bei der Polizei an, dass Wolfgang Priklopil nach der Entführung in einem Wald anhält, aussteigt und telefoniert. Anschließend sagt er zu Natascha, die anderen kommen nicht mehr. Hm. Aber es gibt noch andere Ungereimtheiten. Im Haus von Wolfgang zum Beispiel fehlt der Computer. Wo ist der hin? Er wurde nicht in seinem Auto gefunden. Und bei seinem Selbstmord hatte er ihn auch nicht dabei. Generell gibt die Polizei in dem Fall keine so besonders gute Figur ab. Im Haus von Wolfgang Priclopil werden kaum Spuren gesichert, obwohl sehr erfahrene Beamte vor Ort waren. Auch sichergestellte Mobilfunkdaten werden nicht ausgewertet. Einige Zeugen werden nicht befragt. Die Ermittlungsergebnisse werden nur schleppend weitergeleitet. Auch Wolfgang Priklopils Freund Ernst Holzapfel, den wir vorhin schon mal erwähnt haben, gerät natürlich in den Fokus der Ermittlungen. Der hatte ihm ja, unbewusst oder mit Absicht, nicht nur bei der Flucht geholfen, sondern spaziert dann nur einen Tag nach Wolfgang Priklopils Tod in dessen Haus und holt sich mehrere Gegenstände ab. Da ist die Spurensicherung noch mitten in ihrer Arbeit. Angeblich hat er die Sachen Wolfgang Priklopil geliehen und will sie jetzt wieder haben. Dessen Mutter hätte ihm, also dem Ernst-Holzapfel, mündlich dazu die Erlaubnis erteilt. Doch die Mutter von Wolfgang Priklopil weiß davon nichts. Welche Gegenstände Ernst-Holzapfel mitnimmt, ist nicht bekannt. Es wurde nicht notiert. Ich meine, stell dir das mal vor. Wahnsinn, ja. Ernst Holzapfel zeigt den Beamten auch einen vermeintlich begonnenen Abschiedsbrief von Wolfgang Pricklupiel. Der fängt mit Mama an, wurde dann aber nicht weitergeschrieben. Ein graphologisches Gutachten bestätigt später, dass es sich dabei nicht um die Schrift von Wolfgang Priklopil handelt. Also schon so ein paar dubiose Sachen. Ne? Wegen der Hilfe bei der Flucht muss sich später Ernst Holzapfel vor Gericht verantworten. Er wird freigesprochen, auch wenn seine Rolle ein bisschen dubios bleibt. Was mich in dem Zusammenhang ja auch interessiert ist, wie sich Natascha bei den ganzen Ermittlungen gefühlt hat. Schließlich glauben ihr viele ja nicht, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt hat und sie lügt. Es gibt auch irrewitzige Spekulationen, dass sie selbst bei der Entführung mitgewirkt haben soll. Sogar Nataschas eigener Vater, Ludwig Koch, zweifelt später in seinem Buch »Vermisst die Suche des Vaters nach Natascha Kampusch« die Einzeltätertheorie an. Während also verschiedene Ermittlungsverfahren laufen, die später übrigens alle ohne Ergebnis eingestellt werden, versucht Natascha, sich ein halbwegs normales Leben aufzubauen. Knapp zwei Jahre nach ihrer Flucht absolviert sie im Juni 2008 ihren Hauptschulabschluss. Und sie beginnt, eigenen Schmuck zu designen. Im Jahr 2010 bringt sie ihre Autobiografie 3096 Tage heraus. Das Buch wird ein Bestseller. Und drei Jahre später, also 2013, wird es sogar verfilmt. Die Kritiken dafür sind überwältigend. Übrigens ist Natascha auch sehr sozial. Nach ihrer Befreiung bekommt sie zahlreiche Spenden. Das Geld behält sie aber nicht für sich, sondern gründet damit im Oktober 2011 ein Krankenhaus in Sri Lanka. Und das, finde ich, verdient wirklich, wirklich Respekt. Das Krankenhaus hat nur 25 Betten. Sie hätte es allerdings gerne größer gebaut. Aus diesem Grund bittet sie das österreichische Innenministerium im Februar 2011 um eine Million Euro als Entschädigung für die Ermittlungspannen. Doch der Staat lehnt das ab. Stattdessen bekommt sie Unglaublicherweise das Haus von Wolfgang Preklopil in Straßhof zugesprochen. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, ne? Du wirst achteinhalb Jahre gefangen gehalten und das einzige, was du dafür bekommst, ist genau das Haus, in dem dieses Martyrium stattgefunden hat. Also ohne Worte. Mhm. Ja, und für Natascha ist das Haus auch wirklich mehr Fluch als Segen. Sie kann deswegen diverse Auflagen weder verkaufen, abreißen noch vermieten. Und selbst drin wohnen will sie Gott. verständlicherweise auch nicht. Also so, Sie muss allerdings alle Kosten für, für Reparaturen und so weiter bezahlen. Also sie darf es auch nicht verfallen lassen. Ja, und eine staatliche Auflage war übrigens auch, dass das Verlies im Keller zugeschüttet werden muss. Auch diese Kosten für die Beseitigung dieses Verlieses muss Natascha tragen. Zum Abschluss brennt mir allerdings auch noch eine Frage auf den Nägeln, die ihr euch bestimmt auch schon gestellt hat: Warum hat eigentlich Wolfgang Priklopil ausgerechnet Natascha entführt? Ja, da hat Natascha eine ganz eigene Erklärung. Sie gibt an, dass Wolfgang Priklopil nach ihren Erkenntnissen psychisch labil war. Und vermutlich viele Kränkungen in seiner Kindheit ertragen musste. Und daher scheint er es genossen zu haben, jemanden ganz für sich alleine zu haben, dem er Befehle erteilen kann. Es war vielleicht so eine Art Allmachtsfantasie. In der Entführung sah er ihrer Meinung nach die Lösung all seiner Probleme. Und die sind nicht gerade klein. Er ist arbeitslos, er hat keinen Kontakt zu Frauen. Und hat für einen erwachsenen Mann eine doch ungewöhnlich starke Bindung zu seiner Mutter. Deshalb sagt sie tatsächlich einmal, dass sie sogar Mitleid mit dem Täter hat. Heute scheint sie mit sich im Reinen zu sein. Natascha verdient ihr Geld als Autorin von mittlerweile drei Büchern. 2016 veröffentlicht Natascha ihr zweites autobiografisches Buch, das heißt Natascha Kampusch, Zehn Jahre Freiheit. 2019 folgt das Werk Cyberneider, Diskriminierung im Internet. Zusätzlich nimmt sie noch Geld mit Interviews und Filmrechten ein. Mit ihrer Familie versteht sie sich blendend. Sie hat sich sogar mit ihrem Vater nach dessen Buch wieder versöhnt. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Ihr könnt gerne eure Kommentare da lassen, zum Beispiel auf Instagram oder schreibt uns per Mail reichschöntod@julep.de. Und wir freuen uns natürlich immer über gute Bewertungen und Abonnements unseres Podcasts. Ja, und ansonsten bleibt uns nur zu sagen, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder bei Reich. Schön tot. Ciao. Bis dahin. Tschüss.